0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de la Laguna México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica y por supuesto de las calles y las alcantarillas de Nueva York. Mi nombre es Abraham Cuellar y aquí en Nerdify estamos abriendo nuestra tercera temporada. ...y primer episodio del año. Y como siempre también me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola. ¿Qué tal Abraham? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de Cosas Geek y Cultura General. Aquí, como dice Abraham, iniciando la tercera temporada. Vamos a traer más contenido, más cosas y pues aquí para el real.
0: Así es. Y ahora nos toca hablar de cómics. El año pasado, obviamente, sí hablamos de muchos cómics... Unos no tan conocidos, unos más conocidos. Eh, lo que habíamos platicado, Carlos y yo, es que vamos a tratar de platicar, sí, obviamente, de las historias de superhéroes que todo el mundo conoce o que nos gustan, pero también sobre de otro tipo de cómics. Por ejemplo, ya pusimos el de Mouse. El año pasado también hablamos de las tortugas ninjas mutantes adolescentes. Y precisamente hoy vamos a hablar de un cómic que apenas este año de 2022, el año pasado, terminó de publicarse. Y es una historia corta de cinco tomos, pero habla sobre la última tortuga ninja.
1: Así es, y porque dentro de todos estos años que ha habido publicaciones de las tortugas ninja y también ahí en las caricaturas, series animadas, en algún momento nos han mostrado cómo hay alguna sobreviviente, de que algún suceso en la cual se arrasó con todos y que procesos en los cuales también allá para los ochentas que también Eastman y Learth habían intentado crear a una historia alternativa, pero por fin, ahora sí, ya nos la traen ya más concreta de Last Running, donde vamos a ver al... Pues ahora sí que infantil, ya ni tan infantil, Miguel Ángel sobreponiéndose
0: a la adversidad. Así es. Y luego, así como menciona Carlos, sí, o sea, esta historia la tenían como que cocinando desde hace muchísimos años porque precisamente estaban viendo, ok, digamos que necesitamos llegar a una conclusión de todo el arco de las tortugas ninja, pues ¿qué vamos a hacer? Originalmente el Last Running iba a ser este Rafael, eh, pero, pues bueno, aquí hicieron bien el cambio. Porque al final de cuentas, quien adaptó la historia de todo lo que tenían, obvia y con la bendición de este Peter Lair que ya no está involucrado dentro de todos los proyectos de las Tortugas Ninja. Pero como es uno de los creadores y obviamente tiene de los derechos, pues bueno, tiene que, estar por lo tiene que tener por lo menos su bendición junto con la de Kevin Eastman. Y Tom Waltz, que ha sido el escritor de los últimos números de las Tortugas Ninja, sobre todo en esta este, compañía de IDW. Eh, pues fue el que adaptó esta historia Obviamente junto con este Peter Laird Y al final, eh, perdón, y con este Kevin Eastman Y al final también el arte de hecho está compartido por muchas personas Sí, así es Hay un recurso que me gusta muchísimo porque Kevin Eastman es el que hace los breakdowns de cuenta que él dibuja todos los paneles de la historia Obviamente en su propio estilo y después, bueno, entran los hermanos Scorza, Ben Bishop, para poder hacer un arte, pues más de lo que conocemos de los cómics, no tanto como el de Kevin Eastman. Pero también se quedó un poquito el de Kevin Eastman, porque vemos algunos flashbacks sobre lo que, obviamente, de lo que pasó en el, eh, en el pasado, vaya valga la redundancia. Y ese es el arte de este Kevin Eastman, a lo cual se me hizo muy chido, porque nos nos da como que esta vista al pasado con, eh, para dibujos del pasado. Entonces que hayan podido meter estos elementos dentro de la historia, dentro de los cómics, se me hizo muy muy buen, eh, pues no sé, un muy buen detalle.
1: Sí, claro, este, este proyecto que como dices viene de IDW, de esa última saga que se empezó acá en los 2000 y que en algún momento... Se habló mucho de que sí, es la muerte de Donatello, efectivamente, porque recibe una tremenda golpiza por Bebop y Rocksteady, que uh -huh. eh, sí, los paneles son un tanto crudos como lo agarran a, entre la, una sierra, le arrojan una pantalla por, le, por la espalda al caparazón y finalmente le terminan dando con un marrazo y finalmente que si muere, que si no muere se va resolviendo así la cosa, pero finalmente pues con esta historia de The Last Running, vamos a ver cómo mencionamos a Miguel Ángel, pues teniendo que madurar a Ahora sí que desarrollando su personaje <risa> de una manera de tremenda. Sí, ¿no? <risa> Tremendo. Y a lo largo de lo que vienen siendo estos cinco tomos, pues vamos viendo las motivaciones, cómo pasaron 16 años desde que ocurrió, eh, digamos, la catástrofe. Ahorita no se las vamos a spoilear, porque está muy interesante. Lo, y Primeramente, la lectura es muy sencilla, es muy digerible. Y cualquiera, a pesar de que si sí. sí hay, sí hay este palabras altisonantes, hay unas escenas así un tanto medio gore está bien para todo el público está, y vemos ese se sale totalmente de esas tortugas tan infantiles conocí, que de las cuales son las más famosas, las de la caricatura de los ochentas y también las de Archie Comics de allá también de, la, de los ochentas que era así meramente una eh, adaptación de la serie animada hasta que finalmente aparece lo que es el volumen 2. y luego hay una eh, nueva edición de las tortugas en la cual ya se adopta un poco más ese estilo maduro, también es como en el 95 por ahí ya pues ya saben, finalmente van sacando, eh, se van a salir, pueden escuchar todo el contenido en nuestro programa que hicimos exclusivamente de las tortugas ninja, ahí está muy bueno, tiene mucha variedad pero de las running pues vemos esa adaptación en la cual finalmente vamos a tener un final muy interesante que va tiene es abierto y que meramente se va a conjugar con la pues no tanto con la continuación que va a tener de las Running que se llama The Lost Years que va a salir publicado apenas a finales de enero de este año y que pues va a ver los primeros años o los años que nos vienen marcados vamos a ver qué ocurre con estas tortugas Así que pues bueno, vamos a ver qué ocurre con todos los amigos de las tortugas, con los enemigos, qué fue pasando con cada uno de ellos y finalmente qué obliga a Miguel Ángel a dejar de ser el party dude, a ser esta tortuga pues ya pues sombría y con muchos, muy, literalmente fantasmas del pasado.
0: Sí, fíjate que dentro de eso me gustó el que hayan hecho ese, por ejemplo... Utilizado ese recurso de las tortugas platicando entre ellas eh, dentro de las páginas, ¿no? Digo, luego, luego se ve que dices, ah, bueno, pues se me hace que están muertas. Sobre todo porque las, eh, la mayoría de las personas que eh, empezamos a leer de Slash Running es porque estaban básicamente diciendo que todas las tortugas estaban muertas, menos una. Y el título te lo dice también. Entonces digo, pues cuando salen estos, digamos, Miguel Ángel platicando con las tortugas que parece que están vivas, pero en realidad no. Pues obvio, o, o, por obvias razones, digo, es un recurso bastante bueno, pero pues a final de cuentas creo que ya todo mundo sabíamos. si sí lo padre es cuando descubres, por lo menos en el primer, vaya, en, en el primer tomo al final, que se, es, se trata de, mi, de Miguel Ángel, porque pues esta tortuga al parecer trae las armas de todos, ¿no? Entonces este muchas personas obviamente se decían, ah, pues es Rafael o puede ser Leonardo. Y tal vez Donatello, pero nunca se había imaginado nadie a Miguel Ángel. De hecho, toda, cada vez que salen las tortugas con alguna de las máscaras, la, las máscaras salen pues sin color o, y la, la de este de Last running, la de Miguel Ángel aquí, pues salen negro. Entonces, pues es como para tratar de darnos un poquito más de misterio. que, que Digo, a final de cuentas, el, el misterio se descubrió desde antes de que saliera el cómic. Así es. Entonces, digo, pues así como que mucho, mucho, mucho spoiler. Pues no es, pero lo que dice Carlos es cierto O sea, la historia es sencilla Y al ser sencilla es este Pues es rápida de digerir eh, Son cinco tomos de los cuales Están rapidísimos, pero están eh, Entretenidos, o sea, no son rápidos sí. así de Termino, sino te entretiene Te entretiene el que se vayan eh, ¿Cómo se llama? Mezclando los personajes El que vas describiendo un poquito la historia Estos flashbacks que están pasando Este, sí está muy llena de sentimientos Por lo menos la obra este, Entonces pues Porque vas, vamos viendo ¿no? que le fue pasando A las tortugas, vamos viendo que le fue pasando A Miguel Ángel Vamos viendo cómo se va desenvolviendo Miguel Ángel ya en En Nueva York de, del futuro En donde pues casi tienen sitiado Todo como la ciudad El clan del clan pie, del pie. O, o The Foot Clan y pues bueno Al final de cuentas si sí agarran obviamente elementos De todas las demás tramas De las tortugas ninjas de este run de IDW Que todavía sigue por cierto este Y que pues a final de cuentas sí nos ponen como si fuera, entre comillas, un cierre Porque al final se queda algo abierto O sea, lo suficientemente cerrado como para terminar ya este tema de las tortugas De Miguel Ángel, de Leonardo, de Rafael y de Donatello Pero lo suficiente como para continuar con la historia dentro de este universo no Ahorita les vamos a platicar un poquito más sobre, sobre eso pero pues al final de cuentas yo creo que eso es lo que tienen que saber cuando vengan aquí, o sea, es una historia rápida, es una historia entretenida, es una historia es llena de emociones y es una historia con mucha nostalgia que te, que te lleva de las tortugas y como dice Carlos, o sea, si sí estamos muy acostumbrados a ver a estas tortugas en la parte cómica, en la parte como niños porque pues bueno, crecimos que las caricaturas de los de los 80s que obviamente nosotros lo vimos hasta los 90 crecimos con esas películas e incluso los shows que se hicieron después de las Tortugas Ninja pues eran para niños, o sea, no para adolescentes, no para adultos, eran sobre todo para niños y casi todo lo que hace de las Tortugas Ninja es para niños. Pero pues obviamente no, na no nacieron en su concepción así Nacieron por un público adulto Sí, exactamente, era de ese cómic
1: alternativo Que ve veíamos a cuatro tortugas chaparritas muy violentas Que realmente no había diferencias entre ellas O sea, eran ¿Sí? literalmente como cuatro Rafaeles Ya gracias al cómic, es donde a la serie animada es Donde empiezan a ponerle colores, a suavizarles Y ponerles, a darles a cada una su respectiva personalidad Pero acá finalmente en The Last Running pues vemos si sí, él se contraste de todo esto y vemos un, se rescata bastante ese ambiente un tanto sombrío de los cómics originales eh, me gusta mucho porque tiene unos tintes también de esa serie que sale para 2012 que se vuelve un poco más madura que salía allá para que era Fox Kids si mal no me equivoco uh -huh. a, a una de esas este que estaba muy interesante en la cual sí adopta mucho de, los de la historia original y finalmente la hacen madurando poco a poco las vemos ahora sí ya digamos un poco más con personalidades un tanto más seria, sobre todo a Rafael que es que el que se vuelve más protagonista, como ocurre uh -huh. también en las películas, bueno, sobre todo en la primera película que es digamos el protagonista no oficial, sí porque pues a fin de cuentas Cuatro Tortugas, pero él era el que resaltaba más, el que tenía más desarrollo, y pues acá finalmente como dice Abraham, Miguel Ángel es el que resulta un poco más sorprendente que sea eh, la Final Tortuga, porque pues él tiene que madurar y aprender cada uno de sus, los estilos de pelea, cada uno de las distintas armas. Tiene que saberlo porque a fin de cuentas, pues ninja, pero tiene que ir aprendiendo cada una del, del boy, de las size, de las katanas y obviamente de los nunchacos o chacos para los compas. Eh, y además de otras armas ninja como son las estrellas y unas otras que como unos garrotes que también traen ahí. Y pues efectivamente, o sea, vamos viendo su dolor en lo que él expresa, vamos viendo también cómo esos fantasmas del pasado que lo atormentan cuando interactúa con las voces de sus hermanos y cómo finalmente él también se tiene esa llamada, digamos, el, el síndrome del sobreviviente, porque uh -huh. se siente culpable de que no pudo hacer más, de que se siente culpable de que... Debió madurar mucho antes y que como de que no es que tú eres un inmaduro, de que tú no nunca podrás este honrar a nuestro maestro, a nuestro maestro, a nuestro padre y él va sintiendo todo esto. Uh, vamos viendo también que en estos años también el mutágeno tiene un efecto en lo eso cual eso fue lo hecho, interesante, uh -huh, lo ha hecho mutar más, lo ha hecho más fuerte, lo ha hecho más ágil y, de, y resistente ahorita, y resistente efectivamente porque al en el primer cómic vemos que gracias a este, esta ventaja pudo salir vivo de, uno, de un combate y finalmente ese mutageno más adelante nos van a revelar algo un poquito más. Ahorita les diremos qué.
0: Así es. Y bueno, un poquito antes de ir por spoilers, es, eso que dice Carlos es, es, es interesante. Porque esta parte del de síndrome del sobreviviente lo sigue quejando. O sea, tanto que él dice, eh, tiene su sede de venganza pero por honor a su familia. Por honor a su familia y por necesidad del mismo. De, es que no, esto no se puede quedar así No puedo ser yo, necesito hacer algo como para redimirse Porque precisamente, digo Que a final de cuentas, aunque creo que esto no es tanto spoiler Pues no, no puedes hacer mucho Sobre todo si te estalló una bomba encima, güey Entonces así como que Pude puede haber hecho más, pude haber madurado más Pues sí, pero la bomba no te, no te iba a dejar wey. entonces Exacto Exactamente, digo, a final de cuentas No fue tanto culpa de él digo Nosotros lo vemos obviamente como espectadores pero sí es cierto que cuando eres una persona que pasó por este trauma Pues es complicado que tú lo ves de esa manera Y ahora sí, en spoilers, comentaba Carlos precisamente el mutágeno Que aparte de que lo hace más resistente Y que de hecho, él comenta que si no fuera por esto Pues normalmente se hubiera muerto antes, ¿no? Eh, de hecho, sí lo dice ahí. Esta caída hace unos años hubiera sido fatal para mí Y pues ahora estoy vivo Aquí tenemos de regreso a April O'Neil... Tenemos a, ahora la hija de Casey eh, y April... Esta Casey Marie Jones... Este, también una forma espectacular como se murió Casey y, y Leonardo luchando... Claro. Este, de hecho esas portadas en donde eh, se ven las armas de las tortugas cuando fallecen... Precisamente un, eh, la mayoría en batalla... Pues sí se ven así como que muy icónicas... Eh, las, los hay de Rafael en, en, la, en el agua... Este, eh, la máscara de, de Casey y la katana de Leonardo precisamente sí, entre de las ruinas Ajá. Mm -hmm, sí. y pues o, el, obviamente el bode de este Donatello y pues el, maestro, el libro del maestro Splinter pues en la nieve en Japón después de una pelea contra el Foot Clan donde los traicionaron entonces esto nos lleva precisamente a que este final que nos dejan abierto porque al final de cuentas Miguel Ángel muere Después de cumplir con su venganza Después de haber ayudado a la gente de Nueva York A librarse de este yugo Obviamente con una resistencia que ya había que Estaba liderada por estos Pues esto nos lleva a que Abril empieza a hablar del mutágeno En donde le comenta, y Miguel Ángel fue el que Lo descubre, que la hija de, de esta April Al parecer tiene Más fuerza, tiene más velocidad, tiene más Aguante que las personas normales, entonces le dice Oye, pues qué pedo, entonces ella le comenta pues que sabes que eh, esto viene de sus dos padres Tanto de Casey como mío como mí. Y esto pudo haber sido debido A el tiempo que pasamos Con ustedes y que el motágeno Nos fue afectando sin que nosotros lo supiéramos Y obviamente uh -huh, eso sí. pues, pasó a sus genes Entonces, pues bueno, a final de cuentas Hasta ahorita todo está bien, no sabemos cómo evolucionar esto, porque al final lo dejan abierto Después de que eh, Miguel Ángel muere Y que esta Casey Marie Jones Está entrenando pues se ve que también descubrieron cómo duplicar un poquito el mutágeno y vemos que tiene a cuatro tortugas en una pues en una pecera con el mutágeno, donde dije, ¡ah, hijo! Sí. Entonces, como que van a hacer un, un, un reboot. Digo, va es, a estar interesante, porque al final de cuentas, lo padre de Blood Runny es que no va dentro de la cronología original, entonces pueden hacer... Muchísimo con esta historia a partir de aquí
1: Sí, claro, este, vamos a ver a cuatro nuevas tortugas Si la siguen desarrollando Y está bastante interesante esto Porque pues vamos viendo de que eh, Después de tantos años de lucha Y de problemas entre los clanes Entre lo que viene siendo el clan Amato Y el de el clan Oroku eh, Pues vamos viendo eh, el de este Oroku Saki Alea, mejor conocido como Shredder o Destructor pues finalmente, que vienen desde tiempos feudales y todo esto, tienen que llegar a una conclusión hasta que va, se van dando de chingazos, vamos viendo muertes de uno, muertes del otro bando, y pues efectivamente, pues, o sea, aparece la que viene siendo la hija de este caray, y que tiene un hijo bastardo, que no, obviamente, pues no es reconocido, que es el que va a ser el heredero de este clan, del clan del pie que pues va a ser lo que su abuelo no hizo, así algo tipo Kylo Ren y, este, y Darth Vader así de que yo voy a ser el mero mero y finalmente él decide pues vamos a darle con todo al clan Amato a las tortugas, a, a los quienes consideran como monstruos, a los monstruos, uh -huh. los fenómenos o todo, aberraciones o sea, los tratan así de ese, de ese nivel ojo, también ustedes tenían este, a lo que eran a vivo, birrocoso, entre otros otros mutantes pero... Sí, pero a ellos
0: los consideran como esclavos porque eran parte de
1: Sí, efectivamente, pero pues sí, acá este terminan dándose de chingazos muy buenas las, las peleas, o sea, se ve que uh -huh. han entrenado bastante tanto uno como el otro bando y las peleas pues meramente te muestran las heridas de batalla, como Rafael... Que en su plan de querer este venganza, va y se enfrenta a todo el clan, recibe flechazos, o sea, se pelea contra Caray y recibe un flechazo en una pierna, trae ahí la flecha ensartada uh -huh. y, y aún y no...
0: Y sigue peleando, sea, porque y, incluso y no, cuando, cuando uh -huh, se sí. van al muelle, o sea, van peleando debajo del agua. Y Karai también logra matar a Rafael, wey, Pero Rafael ya lo puso en coma.
1: Exacto, y es y porque vamos a ver también el cuerpo de Karai, que la tienen ahí como en una cámara criogénica. Uh -huh. La tienen porque la, la tiene guardada Hiroto, Hiroto Oroku. Pero que primero sí, madre, yo te voy a revivir y todo esto. Hasta que finalmente, ya en capítulos más, más adelante, vemos que sí hay un resentimiento de parte de Hiroto hacia su madre, a la que finalmente termina matando, abriendo, rompiendo toda esta, digamos, este, digamos, pecera. Pues uh -huh. obviamente,
0: caray, va a terminar por morir Sí, fíjate que una de las cosas que me gustó Dentro de esto es que No este escatimaron en golpes Sobre todo en la pelea final En donde, pues normalmente o sabemos que El héroe perdona al villano Y el villano sigue viviendo, pero después de que lo mencionara Acá no, es de, muy bien, tóma, tómame Y aprésame, <ríe> y Miguel Ángel No, no y empieza a, a, a cargarlo A la chingada, o sea le empieza a dar de golpes, golpes y golpes hasta también que Miguel Ángel ya queda, o sea, muerto de, a, uh -huh, al sí, último, tanto por el... Sí, ándale, tanto por el cansancio como por todas las heridas que recibió. Entonces, este... Y digo, a final de cuentas tú también quieres que lo mate. Porque eh, lo más normal de todos los cómics hubiera sido de, sí, pero lo enorme obliga ...a que tú vivas... ¡Ah, ...chinga tu madre, muerte! ...todos, todos mu van a morir, sí, porque como mencionamos... ...está en el futuro y acá
1: Hiroto tiene una armadura... ...mucho más cabrona de un metal así... ...como tipo el temil que se va... ...curando a sí mismo, por así decirlo... ...que se, se va este... ...convirtiendo también en lo que él quiere... ...sí, exacto, o sea... ...la armadura se va adaptando y se va reparando a sí misma y que meramente es así un traje metálico y que obviamente eh, resulta muy complicado porque no, re, Miguel Ángel no encuentra ningún punto débil hacia ella hasta que después de tanto chingazo terminan y una caída uh -huh. es lo que ayuda también, ¿Sí? en la caída la primera caída que mencionaba Abraham eh, sí es un muchos pisos y, es lo, y gracias a esta mutación es lo que ayuda a que Miguel Ángel siga vivo. Y acá también en otra caída que también les ayuda a, sobre todo a él, seguir vivo porque caen en un pozo de agua. No, ya, pero este, esta caída termina afectando la armadura de Hiroto. Eh, vamos a ver a viejos enemigos como Baxter Stockman, quien sigue siendo la, la mente pues que construye toda la tecnología de, que ayuda al clan del pie los mousers que ahora hasta vuelan son unas maquinitas que vienen así como tipo enjambre que han aparecido desde los primeros episodios, los primeros números este, de la tortuga Ninja y que ahora tienen ya pueden ser hasta tipo robots así más grandes, más fuertes vemos soldados tanto hasta los tipo, como tipo androides. Sí, exacto. <risa> Está chido el nombre. O sea, a, a, tecnología muy avanzada, pero que vemos en un Nueva York también futurista, pero decadente, en lo cual vemos tres estratos sociales. Qué raro, ¿no? Los meros meros, los del medio y los de hasta mero abajo que viven ahora sí que en ese drenaje que tienen que vivir gracias a lo que son las... Obviamente las bombas y no todo se inunda y pues se mueren todos.
0: Así, es. Fíjate, ahorita que platicaste precisamente de la armadura de este... Oroku eh, al, Algo que no entendía es que Porque a final de cuentas este Miguel Ángel Traía unos tipos como Macanas o no me acuerdo cómo se llaman este En donde puede hacer Un pulso electromagnético y de hecho Gracias a eso puede salvarse de algunas ciertas cosas Lo que ya no supe O lo que no me acuerdo dentro del cómic Porque eh, Cuando pelea por, con este Oroku la armadura como es hecha de nanobots Y obviamente requieren pues Electricidad y requieren varias cosas pues con un pulso electromagnético la pudo haber deshabilitado. Lo que ya no supe es si después de haberla utilizado, ya no puede volver a utilizarlo hasta quién sabe cuánto tiempo. Porque de ser así, utilice el pulso electromagnético contra unos robots que pues bien se pudo haber aventado con los nunchakus a, des a deshacerlos. Pero dices, bueno, pues más fácil, ¿no? Este, y después de eso es cuando empieza a pelear con, con este cuate. ¿Qué es lo que no supe? Dije... Ah, me acuerdo en las páginas y, ya no y yo ya no revisé, No me acuerdo en las páginas y decían, ah, sabes que no lo puedo utilizar hasta dentro de tantas horas, ¿no? Para que se recargue o listo recargarlo o algo, porque de haber sido así, pues se me, se me hace que casi, casi agarraron a la armadura de broku como, pues, una armadura casi, casi fantástica, porque si bien decían que eran nanobots, pues con un pulso electromagnético pues, se deshabilitan. Sí, claro. Sí, ahorita
1: también no recuerdo precisamente ese detalle, pero se, es como que más artesanal. Ahora sí que vamos a darnos de chingazos a ver si con nuestro un chaco tú con tus garras y efectivamente con las navajas este va causándole gran daño al mismo uh, Miguel Ángel que en algún momento de distracción eh, recibe un, una rajada una buena rajada en la panza y que también tú en algún momento también de que no, estás, has cometido un grave error, le quitaste los ojos a tu rival y efectivamente, o sea, de, a pesar de lo hábiles que son, ambos llegan a cometer errores por el fulgor de la batalla, uh -huh. por ese, digamos, distracciones a veces no tontas, pero por lo mismo movimiento de idas y venidas hasta que finalmente en ese gran enfrentamiento final los vemos... en. Los vemos allí en el barro, los vemos ahora sí que hasta que alguien muera, o los dos, o uno al otro, y se pone muy interesante. Y al final es muy emotivo, así te saca una lagrimita, porque así sí. dices, oh, mira, final, todos juntos finalmente. Y hay unos. Ah, sí, eh, es, es pues, esa. No sé.
0: Como que para les imaginaba si estuvieran bien acá. <risa>
1: sí, este, cuando de que están está Miguel Ángel recuperándose y están todas las tortugas, este, hey, flojo, levántate, tenemos que ir a entrenar o pero ya cuando vemos ese último panel de que sí ya todos aquí amamos la ciudad huele a Nueva York está el mismo que <risa> huele mismo a casa ah, <risa> sí. sí el mismo Casey Jones también este los vemos allí en arriba de uno eh, la azotea de algún edificio y el sol esté dándoles a, a ellos así como que mostrando un nuevo futuro un nuevo porvenir y hasta que ya vemos a lo que mencionaba Brahma más adelante de donde vemos a a Casey Marie Jones y a la misma Abril Orin, quien también había en la Batalla en el pasado pues En esa explosión, había perdido Un brazo y parte de una pierna, así que tenía Unas prótesis, y pues ya Es donde vemos ahora sí que están creando A cuatro nuevas tortugas
0: Sí, quién sabe qué vaya a pasar con esto, porque De hecho, yo ni siquiera sabía que iba a haber una Precuela hasta que esto me está diciendo Carlos hace ratito Este que se llama The Lost Years Que por cierto sale más o menos el 25 De enero de este año, entonces, digo, por lo menos tenemos precuela, no tengo idea si tienen planes para continuar, digamos, este tipo eh, de historias y que estar, te digo, estaría bastante bien no sería nada complicado y también se me hace, se me hace bien que no saquen, por ejemplo, como eh, un spin-off, ¿no? Del mundo de las Running 1, 2, 3, 4, 5, 50,000, sino que sean como que este tipo de series autoconclusivas que claro. te pueden dejar finales abiertos, ¿no? Para si las puedes continuar. Sí. Por ejemplo, si no continúan con esto, a mí se me hace súper bien al final de cuentas, o sea, el final fue muy bueno y lo puedes dejar así, este, pero si no, pues bueno, tienes como nada como lo están haciendo últimamente en los cómics de tanto en Marvel como DC que tienen como 800 mil títulos de dos superhéroes, güey. O sea, hay como cinco sí. de Batman, que digo, o sea, me gusta Batman, pero ya llega un momento, digo, no, nah, ya, ah,
1: es suficiente.
0: Es una sobreexplotación.
1: Y creo que acá de The Last Running hay un proyecto no oficial eh, entre The CGI, que no está así tan pulcro, pero de creo que lo hicieron allá de un país del norte de Europa, en la cual sí se ve una de las escenas en las cuales este eh, que Miguel Ángel, cuando cree que falló a, eh, deshonró a su familia que está a punto de suicidarse eh, está ah, esa sí. escena, y por ahí está pueden buscar, ahí anda el video, pero sí estamos, ojalá un día veamos esto ya en, ahora sí, en un proyecto, pues ahora sí más concreto eh, de animación o película, está, estaría muy interesante porque es, y, ojalá que, y que tenga... Eh, obviamente la madurez que necesita este proyecto que no sea tan suave porque como mencionamos eh, en algún momento en esas series animadas sí se trató de llevar a cabo algo parecido pero no pasaba de allí en el que sí en el futuro nada más hay una tortuga y que eh, quiere que vengar a todos porque murieron pero acá finalmente lo vemos plasmado y de una buena manera que le sirve tanto a la generación pues ahora sí vieja y a la nueva guardia
0: Así sí, digo, a final de cuentas. Uh, son, son historias que bien podrían, como dices, poder adaptarlas sin problema. Yo creo que. Pues, obviamente, yo creo que lo mejor es en animación, porque ya vimos lo que se trató de hacer con las últimas dos entregas de las tortugas ninja. Que estuvieron del Delasco, los diseños de las tortugas del Nabo. Este, incluso la última serie animada que sacaron. No la vi, la, la verdad. Este. Es, es la primera vez como que a las tortugas les ponen un tipo de cómo te de diseño diferente por personalidad al que digo a mí no me gustó no sé cómo le fue al público con, con eso pero la cancelaron hace poquito porque creo que no tuvo pues como que el rating adecuado no pero de ahí en más este por ejemplo lo que hizo Nickelodeon lo que la serie precisamente que dice que sacaron en Fox Kids la de los ochentas creo que fueron series que o sea no les fue nunca tan mal ¿eh? O sea, uh -huh. la de Nickelodeon creo que tuvo hasta cinco temporadas Temporadas, sí este, está muy, y, este, Sí, la y avanzada. la verdad yo sí me, yo sí me la yo sí me la aventé Creo que hasta la tercera, no me acuerdo Y estaba bastante entretenida O sea, las películas, por ejemplo, que tenemos de las tortugas ninja En live action que no Pero la de los noventas Pues fueron como, nos tenían ahí con efectos Prácticos y básicamente Animatrónicos y, y pues Obviamente con trajes, pues sí se veían Como que más fidedigno pero pues, mira, para no errarle... Que sí le hagan una adaptación... Por lo menos en animación... O sea, sí, si quieres es que... en ese tipo de animación... Como The Clone Wars... O no sé cómo, cómo se llama ese tipo de animación... O ya, o sea... La, digo Yo soy preferible de animación tipo... Este... La que nosotros todos conocemos, ¿no? O sea, eh, como los animes y esto... Entonces, claro. por mí sería muy bien así... Incluso en anime, porque digo... Creo que los temas dan para mucho, incluso por ejemplo el sépoco que iba a cometer este Miguel Ángel antes de que se, te, se desmayara pues creo que son tem temas podrían adaptarse muy bien como un anime Sí, claro, inclusive también recordar
1: que hay una película hecha también a base de computadora en la cual también ya se habla de que las tortugas se separaron y cada uh -huh. una anda por su lado. Esa se llegó a los cines y está sí. buena, no sí. tuvo tanto éxito, pero está interesante. O sea, creo que, no me acuerdo si Rafael se ha vuelto así como superhéroe. Eh, sí. Miguel Ángel anda así de que extrañando a su familia. Leonardo creo que se fue a Sudamérica. Y porque creo que quiere volver ya como un mejor líder O sea, el grupo está por ningún lado Pero ese proyecto está bueno está sí la verdad, y, sí. y valdría la pena que lo hicieran con ese estilo O similar, porque sí está Creo que The Last Running tiene para, tener, para que llegue a alguna de las plataformas Ya saben, porque pues, los derechos a fin de cuentas pues, son de Nickelodeon Pero siempre y cuando tengan obviamente lo que es el aval de Eastman y Lert Pues
0: bienvenido, que tenga... Pues ahora sí que que no midan los golpes. Así es, De hecho eh, se supone que este año va a salir una nueva película de las Tortugas Ninja que se llama My Hem. Ajá, sí, Mutant Mayhem. Que, que creo no sé, está basado precisamente en un juego que se llama Igualito. No sé exactamente cuándo vaya a salir, creo que por ahí de junio. Este sé que está producida por Seth Rogen, pero pues más allá de eso eh, en agosto de 2023 va a salir. Sí. Sí, entonces uh -huh, uh -huh. pasaría pues en los cines, digo, no, no va a ser, se supone, directamente nada más para streaming. Afortunadamente, quién sabe cómo vaya a estar. O sea, no, no tenemos todavía un tráiler o algo que nos diga qué onda. Sí, no, todavía no hay porque sí ha habido mucha publicidad en Nueva York, se están
1: poniendo grafitis por todos, eh, por todos lados y qué bueno que va a llegar, llegar al cine, eso significa que va a estar bueno porque este año 2022 salió el, una película para Netflix que dura como una hora y media, la verdad la empecé a ver, ya no la terminé. Porque pero, me puse a ver otras cosas. Está bien. Sí, eh, y luego le, le, la termino. Sí, nada más vi los cinco, cinco primeros minutos y por X o Y me distraje y dije, ahorita le sigo. Y ya, <risa> <risa> después ya no le continué. Pero pues bueno. Vamos no, a ver la,
0: qué va, tal. Mira, la verdad es que la película está bien. O sea, no es la gran cosa. Este, pero te entretienes un ratito.
1: Claro, eso es bueno. Porque las tortugas siempre tienen que seguir. Y recientemente en algún localito donde ro vendían ropa, vi así como que ropa para niño de las tortugas dije, ¡las tortugas viven!
0: <risa> sí, mira, ojalá, la verdad es que nunca, nunca moran, yo creo que fue parte de mi infancia, de, obviamente gracias a la caricatura de los ochentas eh, de hecho, en Navidad siempre me acuerdo que mis papás habían comprado unas esferas de las tortugas ninja con, eh, para el árbol y teníamos unas botitas de las tortugas ninja, la mía era de Leonardo y la de mi hermano era de, este, de Donatello. Y tenía algunas de las figas, nunca las tuve todas, eh creo que yo nada más tenía a Leonardo, mi hermano tenía creo que a Miguel Ángel. Creo que por ahí andaba uno, de, no me acuerdo si vivo que Rockster y, y se acabó. Ahí tenía obviamente lo, las que vendían las espaditas y eso, pero yo creo que, o sea, es, es una de esas cosas que se pueden adaptar tanto para niños como para adultos sin ningún problema, güey.
1: Sí, claro, tiene para ambos porque, como dices, o sea, las tortugas fueron para un público más maduro y pues, qué caray, pues ojalá que continúen estos proyectos. Y pues volviéndoles a recordar, está el está el capítulo de Teenage Mutant Ninja Turtles, ahí está disponible y está
0: tiene bastante contenido. Así es. Oigan, y pues vámonos a las noticias que precisamente ahorita hablando un poquito de cómics y pues de cosas un poquito viejas, este Jerry Ordway, eh, pues escritor también de DC Comics y de otros... Eh, de Marvel, va a escribir y a dibujar sobre los personajes que creó Stan Lee, que hace poquito pues cumplió un los 100 los años, bueno, hubiera cumplido 100 años eh, los personajes que creó Stan Lee de, en DC Comics que se llaman Just Imagine Stan Lee DC Universe, que en algún momento de la vida platicaremos sobre esos, y ellos están en Tierra 6, entonces eh, precisamente para celebrar la vida de Stan Lee este Jerry Orway junto con Mike Auslan, que precisamente ha sido el productor de todas las películas en las que ha aparecido Batman. Va a escribir junto con él. Estas. Pues. Diferentes. Pues. Compilaciones de historias dentro de este universo, ¿no? Entonces. Este. Pues. Veamos a ver qué onda. Digo. La verdad es que. Si sí están entretenidas las historias que pone Stan Lee. No esperan nada. Ver absolutamente nada de DC Comics en eso. Porque pues. Era. Creo que el chiste. Crear un universo totalmente diferente. En donde Stan Lee agarraba como que ciertos conceptos. Bueno, pues él los eh, ponía a su propio estilo.
1: Claro, vamos a ver qué tal cuando salga este proyecto. Y pasando en otras noticias, este fin de semana, recordándoles que estamos grabando el miércoles, eh, pues ya saben que pues Jeremy Renner, mejor conocido como Hawkeye, el Hawkeyes, el Hawkeyes.
0: Su sufrió
1: un accidente con una barredora de nieve que él operaba mientras estaba ahí en su casa. Según dicen los reportes, que trató de ayudar a una... ...a un automovilista que estaba atascado... ...y por X o Y razón... ...la máquina se echó a andar... ...y pues este le pasó por encima... ...graves heridas... llegó ...lo tuvieron que hacer dos operaciones... ...hasta que finalmente ya... ...publicó una foto en sus redes sociales... ...en la cual pues agradeciendo a los fans... ...de que pues iba a salir adelante... ...todo eso parece que no pasó a mayores... ...porque pudo haber sido... ...haber estado mucho peor la cosa... ...pero pues bueno... ...ahí sí que por hacerle a la buena acción el destino le jugó una mala una mala
0: acción. Danos no pudo con él, pero sí don un barredor. Claro, me llama usted, entonces voy. Sí, oigan, y una serie que precisamente habíamos hablado en los últimos capítulos, Fochi. bueno, en capítulos un poquito más recientes de aquí, es la de 1899. Eh, ustedes, si escuchan el capítulo donde hablamos de ella, pues verán que no nos gustó bastante. O sea, la vimos y todo, y no es que no la hayamos entendido, siempre y sencillamente... Pues no nos atrapó, no nos atrapó la historia, no nos atrapó a los personajes. Este, lo más interesante fue el, el final. Pero bueno, Netflix ya la canceló. Y pues obviamente la gente, no, es que Netflix cancela todo y bla, 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 bla. bla. Pero eh, precisamente hay una página que nos dice más o menos el por qué Netflix cancela ciertas series. Y precisamente aquí con esta de 1899. Dice que, que pues, aunque se fue una serie muy exitosa en su lanzamiento inicial y sí tuvo varias millones de vistas en Netflix al inicio, lo que pasaba es que la gente no lo terminaba. O sea, de repente, 1899 debutó con 87.9 millones de horas de reproducción entre muchísimos usuarios en la plataforma, pero más, o sea, solamente el 32% siguió la serie después del tercer episodio. Entonces, la verdad es que a la gente le valió quiote, a pesar de que muchos uh -huh, ahí andan ¿sí? diciendo, es que no la entendieron, por supuesto que la entendimos, pero está bien aburrida,
1: o sea, <risa>
0: claro. y, y pues obviamente aquí lo que pasa con Netflix es que Netflix lo que valora es el porcentaje de la gente que termina de verla, entonces, uh -huh, mientras ¿sí? más la termines de ver, porque te conviene, la Netflix le conviene que estén más horas en su plataforma, pues es más fácil que la pueden renovar. Entonces, pues no la renovan porque la gente no la terminó de ver. Haya sido porque si no lo entendieron, que no creo, o porque, pues de plano, la historia estaba bien X, güey.
1: Sí, claro, es que, como dijimos en el programa, en el episodio que le dedicamos, es metieron en una licuadora lo que es Dark, Los, The Truman Show y Matrix, y finalmente te quieren dar un contenido en cada capítulo muy extenso eh, te alargan las tramas capítulos de una hora que bien pudieron haber sido de 35, o 40 minutos a lo más, pero bueno, cada uno de los personajes que bien dijimos eh, no te encariñas con ellos ninguno tiene ángel no te acuerdas ni, ni de los nombres los conocemos como la doctora, el capitán eh, la francesa, el, el español, y el, de la, el de la cicatriz, la embarazada, no te, no recuerdas, o sea, no empatizas con ninguno, uh -huh. y pues finalmente tampoco es así que digas, uy, una historia tan original, ni nada, ni tampoco como unos de que no, es que la cancelaron porque a ustedes no les gusta pensar, prefieren élite, pues no, güey, es que la serie eh, solamente se vende como de los creadores de Dark, y no sí. te ofrece
0: nada más, o sea, no hay un plus, no tiene punch, no, la verdad es que eso, yo le decía que a los pues, güey no mames, lo entendí menos a Dark. Y me encantó Dark. O sea, Exacto. sí al principio de que a ver ¿qué, qué pasó aquí. O sea, y sí de repente, sobre todo con el tema de los diferentes personajes que saltaban en el tiempo, dices, a la verga, entonces este güey es este güey, entonces aquí. O sea, a ver cómo pasó. O sea, sí te ponía a pensar, güey. ¿no? Y sí de repente te, te rebrujas un poquito. Pero es que la trama estaba bastante buena. O sea, estaba, eh, con los personajes te encariñabas. Y es lo que decíamos en, en nuestro capítulo de 1899. Es que no, la serie... Pues no, no impactó güey. O sea, uh -huh. si, la, si la llegamos a ver Nosotros precisamente por lo que dice Carlos La premisa de, de los productores de Dark Dijimos, ah güey, pues quiere decir que ha de estar Más o menos igual de buena, pero no La verdad es que no, o sea No culpo a la gente que después de este tercer episodio Lo han dejado ver, o sea, yo creo que es lo que yo le dije Que le dije, puta güey, creo que va a terminar de verla Nada más porque vamos a hablar de esto pero la verdad es que no me llama, no me está llamando la atención. ¿No me atrapa? Sí, exacto.
1: Y pues sí, se según se sabe, planeaban que llegaran hasta una tercera temporada. Uh -huh. No se sabe si el proyecto se vaya a rescatar para alguna otra plataforma. Porque pues Netflix, de plano, dijo Nel Carnal.
0: <risa> sí, qué bien. Bien por Netflix.
1: <risa> pues, pues bueno. este Y de series que también van a llegar a su fin. Pues hace unos días salió lo que es el póster de... De Flash de esa serie que va a llegar a su fin ya ahora en febrero, por fin se cierra el arco del corredor escarlata y que de entre los avances que nos han dado es de que tendría una aparición Stephen Amell, ya saben este Green Arrow, Oliver Queen y que en su serie pues él tuvo su obviamente llegó porque murió y todo esto. Pero no se sabe todavía si vaya a ser un flashback O algo del multiverso Quién sabe, pero de qué va a estar Stephen Amell Pues va a estar Y que, pues bueno, también esta serie Que también se estiró demasiado Y pero, así tipo de Walking Dead Hasta que ya, definitivamente Se va a cerrar y pues ya estaría casi Por terminarse todo el Arrowverso.
0: Sí, mira, yo creo que mucho De lo que les falló, digo, y entiendo Porque a final de cuentas era el medio en el que estaban En televisión por cable pues yo creo que eran los veintitantos episodios, güey Para contarnos una historia Porque muchas de las veces eh, Sabemos que en estas Series de veintitantos episodios Muchos de ellos son eh, pues Nada más de relleno, güey, porque No te sirven mucho para la trama, no te sirven Ni siquiera para desarrollar los personajes Entonces, pues, no Entonces, ¿Qué fue lo que le pasó a rub Salió como la... Al principio incluso, la serie del Momento, pues obviamente en Arrow Después de ahí salieron varias, varias otras y después se fue haciendo igual de chafa, igual de aburrida este, Creo que ya hasta el final que se termina la serie Es cuando ah, esta la última temporada que te, eh, o sea, te estuvo buena ¿no? Y lo de Flash pasó algo similar Empezó muy bien, primera, segunda temporada La tercera como empezó a chafear, la cuarta Yo no sé, y ahorita la que van así como que ay, como, Yo sí la dejé de ver Y eso que me gustaba muchísimo la serie La esperaba cada vez que salía eh, al grado también después de que sale eh, Legends of Tomorrow que también empezó muy bien, pero pues, ya empezaba a traer estos mismos problemas que traían todas estas series, lo mismo le pasó a Botwoman, pues lo mismo ya le va a pasar a Star Girl a Supergirl entonces pues, muchas de esas sí nacieron muertas, ahorita ya viendo en retrospectiva, o sea, no iban a durar mucho y precisamente, ¿no? o sea por este, por estos mismos problemas en donde quieres hacer eh, perdón, temporadas de más de 20 episodios. Pues invariablemente. ¿Con vas... qué lo llenas? ¿sí? sí, vas a cansar a la gente, güey.
1: Sí, exacto. Es lo que le pasó también en su momento a Smallville. También temporadas de veintitantos episodios. Y pues bueno, es mejor. Y también de Walking Dead, como empezó de serie, una serie corta, de temporadas cortas, hasta finalmente 16 y más. Y pues uh -huh. relleno y relleno y relleno. Pues no, esto no sirve. Sí, les mencionamos ese póster donde se ven las botas amarillas y nada más con la frase The Last Round. Pero pues bueno, se cierra un sí. ciclo. Y se pueden
0: sí. abren nuevos. Sí, y a ver si aquí aparece otra vez Ramiller. Este, que por cierto, quién sabe. Todo parece indicar que Ramiller seguía haciendo el flash. Digo, todos son rumores. No vamos a hablar Ahorita de estos hasta que confirmen qué onda. Porque al final de cuentas, sí, James Gunn había dicho que iba a platicar sobre todo el universo de DC en estos primeros eh, días de enero. Eh, ahorita estamos grabando un miércoles a, alrededor de las 6. Igual, y cuando terminemos de grabar, como es costumbre de esto, vaya a salir la noticia. Y si escuchan al ratito, quiere decir que regresamos a claro. grabar otra vez porque salieron las noticias al último momento.
1: Al que así pasa siempre, se esperan a que grabemos para sacar las noticias importantes. Y también así de noticias salió lo que es el primer póster de la película de Scream 6 que se va a estrenar lo que es el 10 de marzo el póster, no sé si ya lo hayan visto, es así como que el mapa de una del metro de Nueva York en la cual se hace la máscara de Ghostface y que digamos que las estaciones vienen los nombres tanto de víctimas y de los asesinos que han pasado a lo largo de las cinco películas y que algo importante es que no va a volver Neb Campbell Sydney Prescott es el Pilar de esta saga y ella desde hace meses se dice que no vuelve porque ella este, comenta de que no ha recibido el suficiente ingreso por ser ahora sí que la protagonista de todo esto que no se le está pagando lo suficiente y que pues quiere cambios en la industria todo este rollo y así que finalmente ella declinó la, la oferta de volver al proyecto, a lo cual los productores también dijeron, ok, entendemos de parte de, de Neb, pero pues el proyecto, la saga de Scream tiene que continuar, y tenemos pues gra grandes esperanzas de que esto pueda ampliarse, nada más este pues va a volver lo que es Courtney eh, Cox, y que de entre las protagonistas ya saben, eh, Gina Ortega, ya saben, la nueva Merlina, eh, este... Aiden Penetier y Melissa Barrera Entre el cast, así que pues bueno Se va a poner interesante, también Lo que es el 14 de diciembre salió Lo que es el, salió el primer teaser Que eh, se ve así en el, en el software De Nueva York y que pues bueno como mencionamos, entre esas estaciones que vienen en ese póster, pues vienen nombres de Cissy Copper, de Billy Loomis de Dewey, Randy, Maureen Prescott y el Robert eh, eh, y el antiguo asesino Mickey, así que pues bueno, ahí está parte del cast que ya pasó.
0: Algo que me da risa dentro de los comentarios es que dicen, sí, claro, porque ninguna saga que se ha pasado hasta Nueva York le va mal, guiño, guiño claro no, bueno, por una bueno, saga de terror pues ¿no? porque mi pobre angelito no perdidos en Nueva York, estuvo muy chida pero o sea lo que yo... sí si no me gusta es eso de que a Nip Campbell... No hayan dado un poquito más de lana... Este... Digo, porque pues... No, güey... Es, yo creo que esa como las de Halloween... Son de este tipo de... cómo de sa sagas de legado, ¿no? Sí, sabemos que esta es la hija de Billy Neumis y todo... Que se la sacaron de la cola la neta en, en el pasado... En la pasada de la de Stream 5... Pero pues al final de cuentas es... Está bueno, pero aquí... O sea, para que le vean sobre todo... La, eh, la base de fans que tienes de Scream, que son los que van a ver la película y son los que invitan a más personas a verlas pues es precisamente la gente de nuestra edad, güey, que ubica a Nick Cameron. o sea, a mí la 5 no me gustó, la verdad es que sí me aburrió entonces, este, se me hizo pues ahí como que meh, X le decía a Carlos que hace poquito la volví a ver con, con mi novia, y de lo que ella la estaba viendo, ya me estaba durmiendo este, porque dije, nah, pues eh, yo ya sé qué pasa la verdad es que me da igual la 4 a mí sí me gustó bastante, pero es que volvemos a lo mismo, o sea eh, la 1, la 2 y la 3, que la 3 es tal vez la más chafita, eh, si, siguen a esta, a, a esta Nip Campbell con, est, con todo el tema que trae en su personaje de City Prescott. Y en la 4 vuelven a retomar ciertas cosas, es como un comeback de muchas eh, de, de lo que pasó, ¿no? Entonces, en la 5 hicieron a esta Nip al, al ladito, que digo, la historia lo requería, pues está bueno. Pero pues aún así como que no fue lo mejor esperado tal vez por mí. No sé, por la crítica. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué pasadita. Sí me hubiera gustado ver, por ejemplo, a un asesino de Scream siguiendo a, a, a esta Sidney Prescott en la ciudad. Pero pues básicamente porque el tema de nostalgia. No me interesa claro. tanto qué le pase pues, a la hija de Billy Loomis, güey.
1: Sí, pues no. Así que pues también recordarles que tenemos un episodio donde hablamos de toda la saga de Scream. Lo grabamos el año pasado cuando Justamente salió la Scream 5 Así que ahí está disponible Aprovechamos para hablar de todo La confección de Ghostface Y cómo fueron llegando los personajes Así que pues bueno, ahí está disponible Ahí en las listas de reproducción
0: Pues bueno, eso ha sido todo por nuestra parte Esperamos que les haya gustado muchísimo el capítulo Vayan a leer The Last Running En donde lo puedan encontrar todavía Porque hasta donde nosotros sabemos no ha salido en español Pero pues bueno, eh, una vez que salga o si lo quieren leer en inglés, pues ya saben dónde lo pueden conseguir, y pues bueno sí se la recomendamos bastante, porque es una lectura bastante ágil, entretenida, y que pues sí, esperamos que les guste no se olviden que sacamos episodio todos los viernes, y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok, y recuerden,
1: hay personas criaturas, maestros, carreros, héroes, leyendas y quien lo es todo al mismo tiempo